0: mi mente era otra cuestión. Era un cúmulo de dudas e inseguridades. ¿Sentía algo por mí o simplemente me estaba utilizando? ¿Podía alguien como él enamorarse de alguien como yo, o solo era un mero pasatiempo? Odiaba sentirme así. De forma automática, llamé a la única persona que conocía que podía poner un poco de cordura en mi mente y encender una luz que guiara mi corazón. Sin Sinclair, cariño, ¿qué tal va el trabajo? Solo escuchando la voz de mi abuela las lágrimas acudieron a mis ojos y tuve el deseo irrefrenable de ir a Valencia solo para abrazarla y encontrar la fuerza que siempre encontraba entre sus brazos. Bien y mal y no sé, abuela titubeé. Esto se está complicando reconocí finalmente. Cogí aire y confesé con un susurro, como si estuviese revelando algún pecado. He conocido a un hombre. ay, hija! exclamó mi abuela con un gritito entusiasmado. Por fin. Me descolocó la alegría en su voz, sobre todo cuando yo me sentía tan mal. ¿Te alegras? Claro que sí. Tienes casi 30 años. Ya iba siendo hora de que dejaras que un hombre entrara en tu vida. ¿Entrar en mi vida? No había irrumpido en ella con la fuerza de un huracán y no había podido detenerlo. El huracán Grayson estaba haciendo estragos en mi persona. Entonces, ¿te has enamorado? Sí, no, no lo sé, abuela contesté, enfadada conmigo misma por vacilar de aquella manera. ¿Realmente me puedo haber enamorado de una persona en tan solo tres días? ¿Qué te dice tu corazón? Que lo quiero. ¿Qué te dice tu mente? Que no debo quererlo. Que quererlo es un gran riesgo. A veces pienso que es muy posible que para él solo sea una más de un montón, otras veces, cuando me mira, siento que para él soy la única mujer de la Tierra pues en el término medio entre tu corazón y tu mente está la respuesta. ¿Y eso qué significa? Pregunté, sin entender. Significa que el amor es ciego y la razón muchas veces debe de hacer de perro la zaridio, declaró mi abuela, con una de sus frases que parecían sacadas de uno de los típicos sobres de azúcar con una frase célebre escrita en el dorso. Pensé que siempre había que hacer caso del corazón. Hay que hacer caso del corazón, pero con conocimiento explicó mi abuela. Amando a ciegas corres el riesgo de desengañarte, de anularte como persona o de perder el orgullo. Hay que amar pero sin perder la perspectiva de uno mismo. Esos son los amores que perduran en el tiempo. ¿Tiempo? Resoplé. Eso es precisamente lo que no me queda con él. Cariño, ya sabes mi opinión al respecto. Cualquier amor tiene fecha de caducidad, nada es eterno. Pero es mejor haber amado, aunque por poco tiempo, que no haber amado nunca si te sientes enamorada de ese hombre, disfruta cada instante que pases a su lado. Y date una alegría al cuerpo, que falta te hace añadió, con tono pícaro. Abuela. Exclamé, sorprendida. Pero nunca te olvides de quién eres continuó diciendo ella, ignorándome, de que eres una persona especial, y que como tal, te tiene que valorar. No desperdicies tu amor con alguien que no sabe apreciarlo. Lo tendré en cuenta, abuela contesté, en un murmullo. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi niña. Colgué y me tumbé en la cama, sobre el suave redón, mirando el techo pero sin verlo, tratando de conciliar mi corazón y mi mente, y después de unos minutos llegué a una conclusión. Aquella noche sería mi última noche con Noah. Disfrutaría de la velada al máximo, y después, de regreso al hotel, le confesaría toda la verdad, quién era yo y lo que sentía por él. Y mañana y mañana regresaría a casa. Capítulo 25 Nunca había tenido mejor aspecto y lo sabía. Me habían exfoliado el cuerpo entero y luego masajeado con un aceite aromático que me había dejado la piel tan suave como la seda y con una ligera fragancia a magnolia que me parecía muy sensual. Mi cabello relucía en un recogido desenfadado pero elegante que me dejaba mechones rizados que me enmarcaban la cara de forma muy favorecedora. La maquilladora había utilizado una paleta de colores muy natural, ahumando ligeramente los ojos para crear una mirada intensa, y realzando lo que consideraba mi punto fuerte. La boca, utilizando un color burdeos intenso, similar al de mi vestido. Y respecto al vestido, solo había una palabra para describirlo. Guau. Wow. Pese a que el terciopelo acariciaba mis curvas de una forma muy sexy, el escote barco y las mangas largas lo hacían parecer recatado por delante y hasta que comenzaba a andar y la abertura que tenía la falda dejaba al descubierto la pierna derecha hasta medio muslo. Y en cuanto a la espalda, el escote en V llegaba hasta el coxis, enmarcándome tatuaje de una manera que, cuanto menos, llamaría la atención. Después de pasar una tarde entera siendo mimada de forma muy eficiente, y tras observar en el espejo de mi habitación el resultado final, debería de estar en la gloria, pero con la tensión que bullía en mi interior era difícil sentirme relajada. Sonia tampoco estaba ayudando demasiado para hacerme sentir mejor. En su intento de que dejase a Noah y volviese a Valencia estaba acribillando mi móvil con fotos de Noah. De Noah y de sus últimas acompañantes. Cada vez que escuchaba el pitido de aviso del whatsapp sabía lo que me iba a encontrar al descargar la imagen. Una foto de Noah con una mujer despampanante. Y aún así, una curiosidad morbosa me instaba a descargarme foto tras foto. Es curioso cómo a veces somos incapaces de apartar la mirada de algo que sabemos que nos duele ver. Y yo no hacía más que mirar y mirar aquellas fotos. Hasta que por mi salud mental decidí apagar el móvil y meterlo en el bolso de mano. Unos suaves golpes en la puerta de mi habitación me sacaron de mis pensamientos. ¿Estás lista? Se oyó la voz de Noah, amortiguada. Como única respuesta abrí la puerta y casi me caigo redonda. Noah Grayson estaba impresionante en vaqueros. Imponente con traje. Pero vestido de smoking era inigualable. Sus ojos azul cielo parecieron escanear mi cuerpo de arriba a abajo, y su mirada apreciativa me levantó el ánimo más de lo que lo podrían hacer mil piropos de otros hombres. Ese vaquero tenía el don de hacerme sentir la mujer más hermosa del mundo solo con una mirada. Preciosa, te llames o no te llames sin, sin duda incitas al pecado susurró con voz ronca. Sonreí para mis adentros. Si eso lo decía viendo la parte frontal de mi vestido, que era la recatada, cuando viera la trasera se caería de culo. Pero esa era una sorpresa que me iba a reservar para más adelante. Así que me envolví con la capa y acepté el brazo que me tendió no a de forma caballerosa. La limusina nos esperaba en la puerta del hotel. El señor Smith, con su habitual traje negro, nos saludó con una inclinación de cabeza, me guiñó un ojo disimuladamente con aprobación y abrió la puerta del vehículo para que pudiésemos entrar. Como siempre, Noah me ofreció su mano para subir, pero esta vez, cuando nuestros ojos se encontraron, me depositó un beso dulce en la muñeca mientras sus ojos me sonreían con calidez. ¿Por qué tenía que ser tan cariñoso y romántico? ¿Por qué me hacía sentir como si volara a tres metros sobre el cielo? Subía la limusina todavía temblando por el mero roce de sus labios en mi piel, y justo cuando él iba a subir detrás de mí le sonó el móvil. Dame un minuto, preciosa dijo con una sonrisa de disculpa, y cerró la puerta para que el aire frío de aquella noche invernal no se colara en el interior. Lo miré a través de la ventanilla, pensando en lo difícil que iba a ser volver a la rutina de mi vida habitual después de aquellos días en Barcelona y, sobre todo, en lo que me iba a costar continuar mi vida sin él después de haberlo conocido. Te has enamorado de él. Aquella declaración, dicha en tono seco, me hizo dar un respingo. No había caído en la cuenta de que no estaba sola en la limusina. Marcos estaba sentado tras el volante y el cristal de separación estaba bajado. Bucé. No hace falta que lo niegues. Te brillan los ojos cada vez que lo ves. Sonia también miraba así a ese capullo de Robert Mason añadió en tono amargo. A mí me repateaba el estómago cada vez que la veía ponerle ojitos, era como echar perlas a los cerdos. Siempre desee que ella me mirase a mí de esa manera confesó en un susurro tras una breve pausa. No dije nada, intuí que simplemente necesitaba que alguien le escuchara, y él continuó hablando confirmando mis sospechas, como si estuviese reflexionando en voz alta. Y justo cuando lo había dejado de mirar así, justo cuando había conseguido que se fijara en mí, cuando parecía que nuestra historia por fin iba a arrancar, ella va y me llama para decirme y para decirme y se le quebró la voz. ¿La quieres? Como un idiota confesó, casi con pena. Creo que la quise desde la primera vez que coincidimos en un trabajo. Su cliente era un rico empresario español, uno de esos playboys de mediana edad que acaban de divorciarse de su mujer de toda la vida y se ponen a tontear con cuánta veinteañera se le ponga por delante. Ella había sido contratada como acompañante y traductora en una cena de trabajo con unos empresarios americanos. Parece que la cena fue bien y llegó a un acuerdo con los americanos, porque después quiso celebrarlo con Sonia de una forma más individual explicó con una mueca. Llevo cuatro años en esta empresa y he visto a chiquillas recién cumplidos los 18 años, la mayoría universitarias bonitas y con educación, abrirse de piernas sin pudor para que vejestorios que les triplicaban la edad las cabalgasen sin contemplaciones, y esperaba algo así de ella cuando aquel hombre le ofreció una fortuna por acabar la velada en su cama. Sonia no es una puta aseguré con convicción. No, no lo es con vino él. Por poco no abre la puerta y le tira de la limusina en marcha de una patada en el culo. En aquel mismo instante supe que era una chica especial. Marcos, aunque esté embarazada sigue siendo una chica especial. Supongo que sí. musitó con un suspiro. ¿Tienes idea de lo que vas a hacer? Creo que sí. Joey cayó de repente cuando la puerta de la limusina se abrió. ¿Me has echado de menos? Preguntó Noah, sonriendo al entrar. Tuve que morderme el labio para no gritarle que saliese fuera y me dejara unos minutos más de intimidad con Marcos. Raimond también entró, ocupando el asiento del copiloto, y Marcos y yo compartimos una última mirada a través del espejo retrovisor antes de que el cristal de separación se alzara, dando por finalizado el tiempo de confesiones. Solo esperaba que lo que hubiese decidido fuese luchar por Sonia. El lugar elegido para aquel acontecimiento eran las atarazanas reales de Barcelona. Un imponente conjunto arquitectónico gótico que se empezó a construir a finales del siglo XIII, durante el reinado de Pedro III de Aragón y que había sido restaurado hacía unos años. Cuando bajé de la limusina y vi una alfombra roja a mis pies que conducía hasta la entrada del edificio, mientras una decena de flashes destellaban a mi alrededor, me sentí como una auténtica celebridad. Lo curioso era que nos hacían fotos, y yo creo que ni sabían a quién fotografiaban. Porque, que yo supiera, Noah solo era famoso en su país, y yo y yo no era nadie. Aún así las luces de los flashes nos estuvieron acompañando durante todo el trayecto por la alfombra roja. Por la sonrisa tensa de Noah, supe que él estaba tan consternado como yo por tanta atención. No habíamos vuelto a hablar sobre la posible amenaza contra mi persona, pero tanto él como Raymond se habían mostrado en estado de alerta desde que dejamos la suite, y no me quitaban el ojo de encima. En el vestíbulo habían dispuesto el servicio de guardarropa, donde los invitados se iban despojando de sus prendas de abrigo. De forma caballerosa, Noah me ayudó a quitarme la capa. Joder le oí susurrar. Sonreí para mis adentros, mientras él, que estaba a mi espalda, caía en un tenso silencio. No me tuve que girar para ver lo que estaba pasando. Acababa de descubrir la sorpresa que escondía la parte trasera de mi vestido. Ahora caería rendido a mis pies y me diría lo maravillosa que era. Pero, ¿qué haces? Pregunté, confundida, cuando sentí que me volvía a poner la capa con un gesto brusco. A tu vestido le falta un trozo de tela gruñonoa con la mirada encendida. Mi vestido es perfecto tal y como está protesté quitándome la capa. De eso nada, llevas toda la espalda al aire y se te ve hasta ahí. Cayó de repente y sus ojos volaron hacia mis pechos. Pude ver, fascinada, cómo sus pupilas se dilataban. Con esa espalda es imposible que y musitó, como reflexionando en voz alta algo que se le acababa de ocurrir. No llevas sujetador concluyó finalmente, en tono acusatorio, y lo dijo con la voz lo suficientemente alta como para que un par de personas que estaban cerca de nosotros se giraran a mirarme. No agraísan, si no quieres que te dé una patada en el culo será mejor que bajes la voz espete, avergonzada. Con esa actitud lo único que estás consiguiendo es que todos los presentes me miren las tetas murmuré con enfado. Parece mentira, he visto fotos tuyas en internet en la que ibas acompañado por mujeres que llevaban un escote hasta el ombligo declaré enfadada, recordando las fotos que me había mandado Sonia por whatsapp de las amiguitas con las que había salido Noah, y me estás montando un escándalo porque mi vestido enseña un poco la espalda. Déjame decirte que ahora mismo te estás comportando como un neandertal. Eso es porque las demás no me afectan tanto como tú bruñó Noah, mesándose el cabello, frustrado. Y lo correcto sería decir que me estoy portando como un homo erectus, añadió, con una mirada significativa. No pude evitar que mis ojos volaran hacia la zona de la ingle para comprobar si realmente estaba excitado, pero, si lo estaba, el smoking lo disimulaba de forma efectiva. Créeme, está ahí. Y mucho me temo que va a estarlo durante toda la noche hasta que lleguemos a la suite. A no ser que nos escapemos un par de minutos a la limusina, sugirió, con voz ronca y una mirada seductora. Un par de minutos. El diablillo que había en mí hizo que me acercara a él, hasta que nuestros cuerpos se rozaron, y le susurré al oído. Cariño, cuando te tenga entre mis piernas espero que aguantes un poco más. Sonreí para mis adentros cuando escuché su gemido ahogado y sentí como su cuerpo se tensaba contra el mío. Justo cuando me iba a separar sus brazos me apresaron. Pagarás por esto, descarada prometió, acariciando con su aliento mi oreja. Sus dientes me apresaron el lóbulo en un mordisco seductor que me provocó una descarga eléctrica por la columna vertebral. Y para que no tuviera duda de qué forma iba a pagarlo, sentí que me apretaba contra su cuerpo brevemente, para que sintiera todo el peso de su excitación. Agradecí en silencio que el vestido llevase un pequeño relleno en la zona delantera para moldear el pecho, porque si no mis pezones hubiesen despuntado como misiles Tomahawk sobre la tela, haciéndome morir de vergüenza. ¿Pagar? Estaba deseándolo. Capítulo 26 Cuando traspasamos las puertas de acceso a la sala Marqués de Comillas, donde se celebraba la cena, no pude evitar contener el aliento. Se trataba de una sala hipóstila de unos 1700 metros cuadrados en la que innumerables columnas se alzaban hacia el techo abovedado creando el efecto de un bosque arquitectónico. Había sido engalanada para la ocasión con flores y con una iluminación impactante que realzaba la maestría de los arcos. En uno de los lados del salón, las mesas redondas se disponían entre las columnas en un estudiado desorden mientras que en el otro lado se había construido un pequeño escenario donde un grupo de música amenizaba la velada, dejando espacio suficiente entre las mesas y el escenario para que la gente que se animara pudiera bailar después de la cena. No sería de los hombres a los que les gustaba bailar o de los de barba fija, Esperaba que no fuera de estos últimos, porque me resultaban tediosos los hombres que no se separaban de la barra y siempre llevaban un cubata en la mano. Fuera del tipo que fuera, ponía la mano en el fuego a que sería imposible aburrirme con él, pero aún así recé para que fuese de los que le gustan bailar, porque a mí me encantaba. Y mi plegaria fue escuchada. Después de una cena espectacular en la que compartimos mesa con unos comensales variopintos, desde un cantante de éxito hasta un escritor famoso, que amenizaron la conversación con divertidas anécdotas, Noa me sacó a bailar. La música hasta entonces había sido movida, pero justo en el momento en que pisamos la pista de baile, las luces se apagaron y comenzaron los acordes de Wow and to Live Forever de Queen. Quise escapar en aquel momento, pero los brazos de Noa me rodearon y me apretaron contra su cuerpo. Sus ojos atraparon los míos en una mirada intensa mientras mi cuerpo se dejó llevar por la cadencia lenta de sus movimientos. A medida que la impresionante voz de Freddie Mercury flotaba a nuestro alrededor, la letra de la canción se me fue clavando en el corazón, y no supe que una lágrima se estaba deslizando por mi mejilla hasta que Noah me lo hizo notar. ¿Por qué lloras, Sin? Preguntó, acariciando mi rostro con ternura y atrapando mi lágrima con su pulgar. Esta canción siempre me ha parecido muy triste. Pero es cierto, no. El amor debe morir, musité, con pesar, evocando una parte de la canción y pensando en el poco tiempo que me quedaba a su lado, sin poder evitar que otra lágrima siguiera el rastro húmedo de la primera. Y para mi sorpresa, él comenzó a cantar en mi oído la siguiente estrofa, en una traducción simultánea de la voz de Freddie Mercury. Pero toca mis lágrimas con tus labios. Toca mi mundo con las puntas de tus dedos. Y podemos tenerlo para siempre. Y podemos amar siempre. Para siempre es nuestro presente. Lo miré con el corazón encogido y un nudo en la garganta. Estaba completa e irremediablemente enamorada de ese hombre. Era demasiado pronto. Era una locura. Era un suicidio emocional confesarle mis sentimientos. Te quiero musité, sin poder contenerme. Lo escuché contener el aliento, sentí como su cuerpo se tensaba contra el mío, sus brazos me apretaron con más fuerza, como queriendo fundirme contra él. Observé hipnotizada cómo el negro de sus pupilas invadía el cielo azul de sus ojos, cómo entreabría los labios en un pequeño suspiro y, justo cuando parecía que iba a hablar, una pareja que bailaba a nuestro lado chocó de forma violenta contra nosotros, haciendo que nos tambaleásemos y nos separásemos. Un poquito de cuidado, por favor espete a los dos tortolitos que se estaban comiendo a besos en la pista de baile, frustrada porque hubiesen roto el hechizo que nos envolvía. El hombre, que había estado devorando la boca de una despampanante rubia, me miró como si fuese un mosquito molesto. Tranquila, guapa, que al ver a Noa, cayó de repente y empalideció. No y Noa balbució. Me dijeron que no ibas a venir. Cambié de opinión replicó Noa con una voz sedosa que resultaba de lo más amenazante y el cuerpo tenso. Lo curioso es que tú estés aquí divirtiéndote con esta señorita mientras mi hermana está esperándote en casa. Entonces lo supe. ¿Tú eres Robert? Pregunté, encarándome con él. Esperé a que asintiera para cruzarle la cara con todas mis fuerzas en una sonora bofetada. Esto es por mi amiga Sonia, capullo. Primero le ocultas que estás casado, y ahora que la has dejado embarazada vas y la abandonas. ¿Pero qué clase de I? Sin, déjame a mí. Con las manos no se llega a ningún sitio murmuró Noah, cogiéndome de la cintura y apartándome de en medio. Para estos casos es mejor usar los puños añadió, y para sorpresa de todos estampó un puñetazo directo en la cara de Robert que lo lanzó dos metros hacia atrás. No quiero que vuelvas a acercarte a Judy gruñó con desprecio. En breve te llegará la demanda de divorcio y... Vamos, hombre, no seas hipócrita protestó Robert desde el suelo. Acabo de leer la noticia de que te vas a casar con la morena esa con la que sales últimamente. Las palabras de aquel cretino cayeron sobre mí como un cubo de agua fría. ¿Es cierto que estás prometido? Pregunté, herida y enfadada a partes iguales. Solo has estado jugando conmigo durante estos días? ¿Me estás pidiendo explicaciones cuando es evidente que me has estado engañando todo este tiempo sobre quién eres en realidad? Replicó Noah, con el rostro inexpresivo y una mirada glacial, alzando la ceja con desdén. Solo era falsa mi identidad admití, manteniéndome firme ante él. Son ya es mi amiga y vine a Barcelona por hacerle un favor. Quise contarte la verdad la primera noche, después de ir la garganta se me cerró y tuve que apelar a mi fortaleza interior para seguir hablando. Cuando me dijo quién eras decidí continuar con el papel para protegerla, pero todo lo demás, todo lo que hemos compartido, los sentimientos, han sido reales. ¿Puedes decir tú lo mismo? Inquirí con frialdad, parodiando su elevación de ceja. Algo destelló en sus ojos. Hizo ademán de hablar, pero antes de poder hacerlo la voz de Robert lo interrumpió. «Mira, Noah. Adoro a tu hermana» declaró Robert, levantándose con cuidado del suelo, «pero de vez en cuando un hombre necesita un poco de variedad. Seguro que lo entiendes, los hombres somos así. Ella no tiene por qué enterarse de nada igual que tu prometida tampoco tiene que saber que estás echando una última canita al aire con esta puta. Este tío es tonto», pensé, dispuesta a partirle la cara por insultarme, pero antes de poder hacerlo vi cómo Noah se abalanzaba sobre él. No esperé a ver nada más, ya estaba todo dicho. Giré sobre mis tacones y me fui del salón con toda la dignidad posible mientras los invitados corrían hacia el altercado. Raymond estaba esperando en el vestíbulo. Cuando me vio frunció el ceño. Noah se ha encontrado con su cuñado Robert y se han enzarzado en una pelea expliqué con voz monocorde. Yo de ti iría a separarlos antes de que Noah lo mate. Raymond me miró con el ceño fruncido. ¿Estás bien? Claro afirmé, con una sonrisa tan fría que se me quedó congelada en los labios. Parecía que el hombre fuera a decir algo más, pero un agudo chillido proveniente del salón, seguido de cristales rotos, le distrajo. No te muevas de aquí, enseguida vuelvo. Raymond salió disparado hacia el alboroto mientras yo tomaba la capa del guardarropa y abandonaba el edificio con paso lento. Me quedé en la entrada, desierta cierta hora de periodistas, parada sobre la alfombra roja que antes había recorrido con tanta emoción, sin saber qué hacer. La limusina de Marcos no se veía por ninguna parte, y no llevaba dinero encima para coger un taxi. Y en cuanto a volver adentro y no me sentía con fuerzas de verano a sin caer en un mar de lágrimas. Saqué el móvil del bolso y lo encendí. En cuanto estuvo en marcha me llegaron varios avisos de llamada y whatsapp de Sonia. Noah Grayson está comprometido. Lo acabo de ver en internet. Lo siento, Sin. A buenas horas, gruñí para mis adentros. Así que era verdad. Noah me había mentido. Bueno, para ser justos, eso no era del todo cierto. Por cómo se comportaba, por las palabras que me decía, yo había dado por hecho que no tenía novia y él en ningún momento había actuado como si la tuviera, así que la conclusión había sido lógica. Edward y Big Jack me habían advertido y no les había hecho ningún caso. Tal y como Roberta acababa de decir, yo no había sido más que una última canita al aire antes de su boda. Una compañía agradable durante los días que había estado en el congreso. Cada mirada, cada palabra y me lo había tragado todo, menuda idiota estaba hecha. Idiota porque a pesar de todo, a una parte de mí le costaba creerlo, todavía conservando la esperanza de que fuera todo un malentendido. ¿Habían sido todo mentiras? ¿Realmente no podía ser tan buen actor? Observé cómo un Mercedes oscuro se detenía ante mí y bajaba la ventanilla del copiloto. Edward, con cara de preocupación, estaba al volante. ¿Sin? ¿Qué sucede? ¿Te encuentras bien? Eduard, ¿qué haces aquí? Iba a acudir a la velada, pero he salido tarde de un compromiso, explicó, con un suspiro. Así que había pensado en hacer acto de presencia y disculparme con los anfitriones. En serio, ¿estás bien? Tienes mala cara. La verdad es que no. He tenido una pelea con Noah, confesé, en un murmullo roto. Dudé un segundo antes de añadir: ¿Podrías llevarme a mi hotel? Claro, sube respondió, mirándome con compasión. Subí con movimientos rígidos, sintiendo el cuerpo entumecido por el frío, un frío agudo que se había instalado muy dentro de mí. Me puse el cinturón de forma mecánica y me quedé con la mirada clavada hacia adelante, perdida en el mismo vacío que sentía en mi interior. Necesitaba un poco de tiempo. Tiempo para recomponerme, para poder enfrentarme a Noah de forma razonable y que me contara su versión de la historia, porque una parte de mí se negaba a creer que todo lo que habíamos compartido hubiese sido un engaño. Lo mejor sería esperarlo en el hotel y, cuando él llegara, poner las cartas sobre la mesa y sincerarme del todo hablarle de mí, contarle sobre mi hijo y, si después no me quería volver a ver y un giro brusco del coche me trajo de vuelta a la realidad. Edward se removía nervioso en su asiento mientras miraba con el ceño fruncido por el espejo retrovisor. ¿Vas un poco rápido, no? Observé, viendo cómo íbamos devorando la carretera a toda velocidad. Por las señales indicadoras que dejamos atrás de forma vertiginosa, habíamos tomado la ronda del litoral, entonces caí en la cuenta de que no le había dicho en qué hotel me alojaba. Edward, por aquí no se va y su agresión me tomó por sorpresa. En un instante sentí que me cogía del pelo y empujaba mi cabeza contra el cristal de forma brutal. Un agudo dolor me estalló en el cráneo y al segundo siguiente caí en los brazos de la inconsciencia. Capítulo 27 Un dolor punzante en el costado derecho de la cabeza me despertó. Entre abrir los ojos, desorienta, sin saber dónde estaba. Me encontraba dentro de un coche. El suave ronroneo del motor era la única banda sonora en aquel momento. El coche ascendía por lo que parecía una carretera de montaña, a juzgar por los árboles y la oscuridad que nos envolvían. La cabeza me dolía horrores. Intenté palparme lo que sin duda sería un enorme chichón y me di cuenta de que tenía las manos atadas por las muñecas con varias vueltas de cinta adhesiva. Las miré confusa, forcejeando para poder separarlas. Así que ya te has despertado. La voz a mi lado me hizo girar la cabeza con brusquedad, provocando que un ramalazo de dolor me atravesara el cerebro, haciéndome gemir. «Edwardy no entiendo y... ¿Por qué?» Balbucí, aturdida. Por la cara que tenías cuando has subido al coche, supongo que te ha llegado el falso rumor que he hecho correr en los medios de comunicación sobre el compromiso de Noah. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar aquella información. ¿Por qué lo has hecho? Pregunté, aturdida. Después de que Noah frustrara mis dos intentos de atropellarte y en vista de tu evidente enamoramiento, decidí hacer algo que te separase de él. Ya que el dinero no había funcionado, pensé en algo más sentimental. Estaba vigilándote, esperando mi oportunidad y, de repente, aparece sola y desamparada ante mí, y explicó con tono informal, como si estuviese hablando del tiempo y no de repetidos intentos de asesinato. Así que no he podido desaprovechar la oportunidad. Pero, ¿por qué quieres matarme? Pregunté, sin entender. ¿Es para vengarte de Noah? Él nunca tuvo ninguna aventura con tu mujer, me lo dijo. Si ella se suicidó no fue por Edward soltó una carcajada burlancia. Por supuesto que él nunca tuvo que ver con su muerte. Yo acabé con esa estúpida confesó, y pude detectar cierto orgullo en su voz. Pensaba abandonarme porque me pilló follando con mi secretaria. Fingí el suicidio para evitar sospechas y Noah fue la perfecta cabeza de turco para justificarlo, con esa fama de rompecorazones que se había granjeado con los años. Entonces si no entiendo y Edward estalló en otra carcajada. Eso es lo más gracioso, que en verdad no tienes ni puta idea. Ha sido una maldita casualidad, sí, señor musitó, y parecía que ahora hablaba consigo mismo. Pero eso solo demuestra una cosa. Que es mejor eliminar los cabos sueltos. Tenía que haberme encargado de vosotros hace tiempo, cuando supe de vuestra existencia. Pero, ¿quién se podía imaginar que podías cruzarte en su camino de esa forma? Lo escuchaba Rumier sin comprender sus palabras y lo único que me venía a la mente era que ese hombre estaba completamente loco. De forma disimulada, mis ojos buscaron algún arma, alguna forma de escapar de aquel enfermo. Los cabos sueltos no traen más que problemas seguía murmurando mi acompañante. Por eso tú y tu hijo debéis desaparecer. Aquello me paralizó. El estómago se me cerró en un puño y lo miré con los ojos dilatados. ¿Qué has dicho? Que en cuanto acabe contigo voy a ir a por tu hijo. ¿Cómo y cómo sabes que tengo un hijo? Pregunté, turbada pero él siguió hablando como si no me hubiera oído. No voy a permitir que unos muertos de hambre como vosotros estropeen algo que llevo años esperando. Cuando me cerebro asimiló lo que ese loco estaba diciendo sentí terror. No comprendía el porqué de su locura, tan solo entendí que quería hacer daño a mi hijo. El temor que sentía comenzó a ceder paso a la furia, como un reguero de lava que inundó mis venas poco a poco hasta que una niebla roja cegó todo pensamiento coherente. Tú y maldito loco cabrón y no voy a permitir que te acerques a mi hijo espeté, llena de rabia. Me lancé contra él como un ángel vengador. No me importaba lo que pudiera pasarme, lo primordial era acabar con ese hombre para que no pudiera llegar hasta Lucas. Hija de puta gruñó él cuando comencé a golpearle de forma rápida y contundente, pero al tener las muñecas atadas, mis golpes perdían efectividad. Estúpida, para ojalá que nos estrellemos. Edward se desabrochó el cinturón de seguridad para tener más movilidad y consiguió golpearme dos veces con el puño, dejándome atontada por unos segundos, pero tan solo de pensar que si ese hombre acababa conmigo, mi hijo moriría, me dio fuerzas para lanzarme a un nuevo ataque. Me lancé contra sus ojos, dispuesta a arrancárselos con las uñas si era necesario, y en su intento por defenderse, dio un volantazo que nos sacó de la carretera. Cuando el coche comenzó a caer por un terraplén de unos 45 grados de inclinación a toda velocidad supe que si conseguía salir viva sería un milagro. Pero una cosa tenía clara. Si yo moría, ese maldito cabrón se iría al infierno conmigo. Así que seguí atacándole, mientras los árboles eran testigos mudos de nuestro descenso, esperando el momento en que uno de ellos frenara nuestra caída de forma contundente. Y ese momento no tardó en llegar. El golpe fue tremendo. Mi cuerpo salió impulsado hacia adelante con tanta brusquedad que, por un momento, sentí como cada hueso de mi esqueleto se desencajaba del sitio, para luego detenerse con violencia cuando el cinturón de seguridad frenó el movimiento. Por el rabillo del ojo vi como el cuerpo de Edward acompasaba mis movimientos como en un baile bien coreografiado, pero al no llevar cinturón de seguridad su cuerpo no tuvo impedimentos para acabar atravesando el cristal del parabrisas con un crujido sordo de huesos y cristales. Y en ese momento perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue el silencio. Un silencio ensordecedor que me despertó a gritos. Abrí los ojos y me encontré con la mirada vacía de Edward. Unos ojos carentes de vida que me miraban desde el capó del coche, donde el cuerpo inerte del hombre yacía tendido en un amasijo ensangrentado. Al cruzar el parabrisas debía haberse estrellado contra el árbol y caído contra el capó. El coche se había empotrado con lo que parecía un pino centenario. Observando el terreno escarpado deduje que estaríamos dentro de una de las zonas montañosas cerca de Barceloncia. Debía salir del coche, intentar pedir ayuda antes de que el frío que empezaba a calar en mis huesos me hiciera caer en una somnolencia que podía ser mortal, pero estaba tan dolorida que era incapaz de moverme. Escuché un fogonazo y vi el resplandor de una llama bailando en la oscuridad que me envolvía, justo delante de mí. La miré durante unos segundos, hipnotizada por la danza luminosa que parecía cobrar intensidad por momentos, hasta que la vocecita que había dentro de mí me hizo notar lo evidente. Guapa, lo que ves es fuego. Si el coche se incendía, cuanto más lejos estés de él, mejor. Aquello me impulsó a entrar en acción. Algo tan sencillo como pulsar el botón que abría el cinturón de seguridad me supuso todo un desafío. En mi estado de aturdimiento, con las manos atadas y temblorosas, tardé lo que me pareció una eternidad en conseguir presionar el interruptor que me liberó. Las llamas se extendían con rapidez. Debía salir corriendo de allí o el coche se convertiría en una bola de fuego conmigo dentro. Fui a abrir la puerta y no pude, mi mano accionó la palanca de apertura una y otra vez, en un desesperado intento de que en una de las veces consiguiera su objetivo, pero nada. La puerta estaba cerrada. Tal vez se hubiera bloqueado del golpe. Un gemido de dolor brotó de mis labios cuando me moví hasta el asiento del piloto para intentar abrir aquella puerta. Contuve el aliento cuando tiré de la palanca de apertura y... Bingo. Se abrió. Un sollozo nervioso escapó de mis labios por aquel pequeño triunfo. Me dispuse a salir disparada de allí y al primer paso caí de bruces contra el suelo. Tenía las piernas demasiado temblorosas y débiles para aguantar mi peso pero mi instinto de supervivencia tomó el control de la situación. Me arrastré, gateé por la tierra, trastabillé contra las rocas en un intento desesperado por escapar de la amenaza del fuego. No sabía cuánto había recorrido, tal vez solo unos pocos metros, cuando una fuerte explosión a mi espalda me tomó por sorpresa, estrellándome contra el suelo con violencia. Y otra vez la inconsciencia me apresó. Sin. 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 Unos gritos me trajeron de vuelta. Alguien me llamaba. Una voz de hombre, desesperada, que repetía mi nombre una y otra vez. Intenté hablar, decir algo que le hiciera saber dónde estaba, pero fui incapaz. Sin. 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 La voz se oía cada vez más cerca, gritando mi nombre de forma desgarradora. Quis moverme, pero mi cuerpo no respondió. Un nuevo sonido entró en escena. Unas sirenas. Un lamento repetitivo en la distancia. Era la caballería, que venía a mi rescate. Lo que no sabía es si llegaría a tiempo. Sentía tanto frío. Demasiado frío y aquí. Un médico. Traigan un médico. Aquella voz otra vez, desencajada de dolor. Ese hombre debía de estar pasando por un infierno, a juzgar por el tono con el que hablaba. Sin, preciosa, ya estoy aquí. Estás a salvo. Oí que susurraba en mi oído. Y entonces lo reconocí. Noa. Sin, mi amor, permanece conmigo, no me dejes. Al oírlo lo entendí. Al entreabrir los ojos y ver su rostro pálido, su mirada agónica, lo supe. Tú me quieres musité. Él me miró con inmensa ternura. Más que a mi vida susurró, mientras gruesas lágrimas caían de sus ojos. Aquellas palabras calentaron mi corazón, haciendo que el frío que sentía me entibiara el cuerpo de forma más efectiva que el abrigo que se había quitado y había tendido sobre mí. ¿Quién te ha hecho esto, cariño? Gruñó con un brillo mortífero en la mirada, rompiendo con infinito cuidado la cinta que apresaba mis manos. Edward contesté con voz débil, sintiendo que me iba adormeciendo. Edward. El miedo volvió a apoderarse de mí. Noah, tráeme a Lucas. Necesito estar con Lucas. Por favor. Y la oscuridad cayó sobre mí. Capítulo 28 ¿Lo habéis localizado, Raimón? Marco se está haciendo cargo conoce a Sonja, la amiga de sin ha contactado con ella y vienen de camino encárgate de que vengan lo antes posible de verdad quieres que ese tal lucas se acerque a ella estás de broma lo último que deseo es que su maldito novio esté rondando por aquí entonces por qué ella me lo pidió es culpa mía el único culpable es edward pero por qué demonios la atacaría de esa manera tanto me odiaba Tal vez sin pueda darnos alguna explicación cuando despierte. Tal vez. Doctor, ¿tiene ya los resultados? Tiene una conmoción cerebral fuerte, pero ningún hueso del cráneo fracturado. Además de las contusiones en la cara y el cuerpo, tiene fisuradas dos costillas, seguramente por el cinturón de seguridad. Entonces, ¿por qué no despierta? Es cuestión de tiempo. Recuerdo retazos de conversaciones que se sucedían a mi alrededor, palabras susurradas que conseguían abrirse camino en mi mente. Y entre todas las personas que parecían entrar y salir de mi habitación, una única incondicional. Noah. Velando por mí, sin moverse de mi lado. Sentía su cuerpo junto al mío en todo momento como un abrazo protector. Volví en mí con el arrullo de sus palabras escúchame bien, preciosa, cuando ese novio tuyo aparezca no sé lo que va a pasar Murmuraba a mi lado. Pero ten por seguro que no me voy a apartar a un lado y permitir que te separe de mí. Porque voy a luchar por ti, seas quien seas. Ahora que te he encontrado no puedo perderte. Estás hecha para mí, lo supe desde la primera vez que te tuve entre mis brazos. Tal vez desde antes, desde el aeropuerto, cuando me tiraste de o al suelo por reírme de ti. Se río de forma queda, recordando. Creo que me enamoré de ti en aquel mismo instante. Eres mi otra mitad, mi alma gemela y... y me quieres más que a tu vida susurré con voz rasposa, todavía con los ojos cerrados, sintiendo una inmensa felicidad. Sí, te quiero más que y sin. ¿Estás despierta? Abrí los ojos despacio y la luz que inundaba la habitación me hizo parpadear. Tardé unos segundos en poder enfocar la mirada en él, y cuando lo conseguí, no pude evitar hacer una mueca por lo que vi y luego lancé un gemido por el dolor que me supuso hacer una mueca. Noa, no tienes buen aspecto afirmé, viendo su rostro pálido y ojeroso. Noa estalló en una carcajada ronca que pareció deshacer la tensión que había acumulado su cuerpo y devolvió la vivacidad a su semblante. ¿Por qué te ríes? Porque no te has visto la cara contestó, con una sonrisa ladeada, pero con un brillo de preocupación en la mirada. ¿Cuánto llevo durmiendo? Parte de la noche y toda la mañana. Estaba empezando a ponerme nervioso añadió, llevándose mi mano a los labios y depositando un beso suave en mis dedos. Me siento como si me hubiera pasado un camión por encima susurré, sintiendo el cuerpo entumecido. Procura no moverte. Te han puesto un collarín para inmovilizarte el cuello y llevas las costillas vendadas explicó Noah con los ojos nublados. El choque contra el árbol debió ser brutal. ¿Choque? Como si de un destello de flash se tratase, todo lo acontecido la noche anterior volvió a mi mente. Traté de incorporarme de la cama, nerviosa, pero un ramalazo de dolor casi me hace perder el conocimiento, haciendo brotar de mis labios un gemido lastimero. Me duele y al instante ha salió disparado a voz en grito en busca del médico. La siguiente hora la pasé bajo la atenta mirada del médico y las enfermeras, haciéndome toda clase de pruebas que parecieron dejarles satisfechos y a Noah con cara de alivio. Cuando nos quedamos a solas de nuevo volvió a mi lado, como atraído por una fuerza irresistible. Ahora que estaba más lúcida y con una buena dosis de calmantes que mantenían a raya el dolor, había una cosa que me mantenía muy preocupada y que no podía posponer más. Noah, creí entender que habías mandado buscar a Lucas. ¿Es cierto? Vi cómo se ponía rígido y que su mirada se oscurecía. No lo entiendes, él no es mi novio expliqué, dispuesta a esclarecer el malentendido de una vez por todas. Lucas es sí, mamá. En aquel mismo momento Lucas entró como una tromba en la habitación, seguido de cerca por mi abuela Catalina. Los dos, jadeantes por la carrera que se debían haber dado por el pasillo del hospital, se quedaron petrificados en la puerta, mirándome con horror. ¿Tan mal estoy? Pregunté con una mueca. Y la respuesta debía de ser afirmativa, porque los dos se acercaron a mí estallando en llanto. Lucas me abrazó con cautela, y aunque devolverle el abrazo me supuso un gran esfuerzo y un considerable dolor, no dejé de hacerlo. Su cuerpo delgado se estremecía en sollozos que me desgarraban el corazón, mientras yo le acariciaba el pelo con ternura y me llenaba de su familiar aroma, intentando tranquilizarlo con palabras suaves. Estoy bien, cariño, no pasa nada. Sonia nos dijo que habías tenido un accidente de coche explicó mi abuela, recuperando la compostura al ver que parecía estar bien. Nos tenías muy preocupados. Estoy bien, en serio aseguré. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Pregunté, intentando desviar la atención de mí. La cabeza de Lucas se levantó como un resorte, presa de un entusiasmo infantil que venció las lágrimas. No lo vas a adivinar nunca. Hemos venido en un avión. Pero no en un avión cualquiera añadió levantando las cejas. El señor Smith nos ha traído en un jet privado, de esos que salen en las pelis. Y luego hemos venido en limusina hasta aquí. Mi mirada voló a Noah, que permanecía a un lado de la habitación, mirándonos en silencio. En sus ojos pude ver que no terminaba de comprender la situación. Creo que es el momento de las presentaciones declaré con una sonrisa insegura. Noah, este es mi hijo. Tu hijo repitió Noah, sin entender todavía. Lucas aclaré. Al que quiero más que a mi vida añadí, al ver que no reaccionaba. La expresión de Noah pasó de la incredulidad al desconcierto, y finalmente a la comprensión. Sus ojos volaron de mi hijo a mí, una y otra vez, como buscando alguna similitud que diera veracidad a mis palabras, y debió encontrarla, porque el rostro se le demudó. ¿Me estás diciendo que Lucas es tu hijo? Preguntó finalmente, con una voz que resultó amenazadora por su suavidad. Asentí con cautela y pude ver, con fascinado horror, cómo empezaba a temblarle el párpado del ojo derecho. Apretó los puños, me miró con reproche y salió de la habitación con pasos rígidos. Debería haber sentido pánico al ver cómo salía de la habitación, pero lo vi alejarse con una extraña serenidad o tal vez eran los calmantes que corrían por mis venas los que me ayudaron a verlo en perspectiva. Por fin las cartas estaban sobre la mesa y no allá sabía toda la verdad. Ahora faltaba saber si de verdad me quería lo suficiente para permanecer a mi lado. Noté las miradas de curiosidad de mi abuela y de Lucas, esperando expectantes a que les diera alguna explicación. ¿Quién es ese hombre, mamá? Preguntó con impaciencia a Lucas, al ver que yo no abría la boca. Estaba pensando en qué contestar cuando apareció por la puerta el señor Smith. ¿Qué hace Noah dándose cabezazos contra la pared del pasillo? Preguntó, con su habitual rostro inexpresivo. Le acabo de decir que Lucas es mi hijo expliqué, con un suspiro desmoralizado. Mierdi, quiero decir, vaya y se corrigió al instante, mirando de soslayo a mi hijo. No quería perderme ese momento confesó, y un brillo de diversión diabólica iluminó su mirada. "Raymond, disfrutas horrores viéndolo sufrir al pobre reproché, con tristeza. Lo miré desolada. Parecía muy enfadado, no sé si volverá. No sufras, ese chico no te dejará. Solo necesita un poco de tiempo para asimilarlo aseguró con una mirada tranquilizadora. Se moría de celos al pensar y una ronca carcajada nos llegó desde el pasillo. Noah. Se estaba riendo a mandíbula batiente. Raymond y yo nos miramos confundidos. ¿Es ese el hombre del que me hablaste por teléfono? Preguntó mi abuela, tan confundida como nosotros. Mamá, ¿en serio, quién es ese hombre? El hombre en cuestión se materializó en la puerta, todavía con los restos de una sonrisa bailando en sus labios, pero al ver cómo los cuatro clavábamos una mirada expectante en él se recompuso. Me miró con intensidad y su semblante se volvió serio. No supe leer su estado de ánimo, así que contuve el aliento, esperando su siguiente movimiento. Noah tomó aire de forma visible, movió el cuello de un lado a otro, estirándolo como para eliminar la tensión, y se adentró en la habitación con paso resuelto, directo hacia donde estaba mi hijo, hasta pararse frente a él. Los dos se midieron en silencio durante un segundo, mi hijo mirándolo con desconfianza pero sin amedrentarse, parado al lado de mi cama en actitud protectora. Noah mirándolo con los ojos entrecerrados, tenso, y de repente, soltó el aire, como si acabara de tomar una decisión. Soy Noah Grayson afirmó, tendiéndole la mano, de un modo formal y, para mi total devoción, aclaró. El novio de tu madre. Capítulo 29 Se estrecharon la mano de forma solemne, y no pude hacer otra cosa más que mirarles emocionada, hasta que vi que Noah le dirigía a mi abuela una mirada curiosa. Esta maravillosa mujer es mi abuela Catalina, a quien le debo todo lo que soy ahora aclaré, continuando con las presentaciones. Abuela, este es Noah Grayson, mi... La voz se me apagó, todavía insegura de utilizar aquella palabra. Novio aclaró Noah, con una sonrisa ladeada, viniendo en mi ayuda. Soy su novio. Es un placer conocerla, señora declaró, cogiendo la mano de mi abuela y llevándosela a los labios en un gesto galante. Ahora entiendo de dónde ha sacado sin su hermosura. Mi abuela aceptó el cumplido con un gesto, pero no dijo nada. La miré con curiosidad. Se mantenía rígida, mirando a Noah con los ojos entrecerrados, como decidiendo si le gustaba o no. Aquello me dio mala espina, más aún cuando le escuché decir... Señor Smith, ¿sería tan amable de acompañar a Lucas a la cafetería del hospital? Con los nervios no ha probado bocado y seguro que se está muriendo de hambre. Yo me reuniré enseguida con vosotros, en cuanto me asegure de que mi nieta no necesita nada. En cuanto salieron mi abuela se acercó hasta la cama, me dio un beso tierno en la frente y me susurró. Cierra los ojos, cariño, y procura descansar un poco. Mientras, este chico tan guapo y yo vamos a ir conociéndonos un poco. Noah se acercó después, depositando un suave beso en mis labios. Hazle caso a tu abuela y duerme. Pero tenemos que hablar de y, y hablaremos aseguró Noah, cortándome débil murmullo. No había sido consciente de lo cansada que estaba hasta que me lo habían hecho notar, pero cuando estés más fuerte. Pero la abuela no parece muy contenta y déjamela a mí, susurro bajito, para que mi abuela, que se estaba sentando en uno de los sillones que habían en la habitación, no lo oyera. Ya sabes lo bien que se me dan las mujeres. Cuando despiertes nos habrá dado su bendición. Me fui adormeciendo con el sonido de sus voces, envueltos en una conversación para conocerse un poco, tal y como había dicho mi abuela, lo que en su idioma significaba aplicarle el tercer grado al pobre Noah. Comenzó con preguntas inofensivas, del tipo ¿cuántos años tienes, dónde vives y en qué trabajas? Noah contestaba a todas con la naturalidad y el encanto que le caracterizaban, con una humildad que para alguien de su posición era extraña y que era una de las cosas que más me gustaban de él. Me encontraba justo en el punto en que la consciencia va dando paso al mundo de los sueños, convencida de que no haya tenía conquistada a mi abuela, cuando de repente la escuché decir, mira, hijo, no te engañes conmigo. Mi nieta no ha heredado de mí la belleza, lo que ha sacado de mí es el carácter, así que te lo voy a explicar clarito. Me da igual tu cara bonita, el dinero que puedas tener o lo importante que pueda ser tu familia allá en tu tierra, pero ten clara una cosa. Como hagas daño a mi nieta te corto los huevos y te los pongo de corbata. Aquella declaración me hizo abrir los ojos de golpe, pero mi abuela todavía no había terminado. Si le rompes el corazón te juro que cojo la escopeta de caza de mi difunto marido y te coso a tiros, y no creas que me quitaría el sueño. Es más, a mi edad dudo que ni siquiera fuera a la cárcel, o sea que no pierdo nada por hacerlo. ¿Te ha quedado claro? Mi abuela Catalina no se andaba con chiquitas. Puede que midiese poco más de metro y medio y tuviese todo el aspecto de Miss Daisy, la ancianita de la película que tenía de chofer a Morgan Freeman, pero cuando se trataba de defendernos a Lucas o a mí, era temible. Si hubiese podido me hubiese levantado para abrazarla. Por el rabillo del ojo vi cómo Noah asentía en silencio, mirando a mi abuela con los ojos desorbitados, con una mezcla de asombro, horror y admiración. Y aún sabiendo eso quieres continuar siendo el novio de mi nieta, no ha dicho nada que me haga cambiar de idea aseguró Noah, con decisión. Mi abuela lo observó fijamente durante unos segundos, con los ojos entrecerrados, y de repente sonrió. Estupendo. Exclamó, palmeándole la rodilla con cariño. Entonces solo me queda darte la bienvenida a la familia. Y ahora, si me disculpas, voy con Lucas y el señor Smith a comer algo, que estoy que me rugen las tripas del hambre. Vigila a mi niña mientras tanto. Se levantó y salió de la habitación tarareando una canción, dejando a Noah paralizado y mudo de asombro. Tenía una expresión tan cómica que se me escapó una risa, y al segundo lancé un gemido por el ramalazo de dolor que me recorrió las costillas. «Sin, ¿estás bien?», preguntó Noah, preocupado, corriendo hasta mi lado. «Sí, pero al reírme me duele horrores», confesé, dolorida. «¿Así que has escuchado lo que me ha dicho tu abuela?», Sí admití, y tuve que hacer un esfuerzo por no volver a reír. ¿Pensarías que soy poco hombre si te confieso que tu abuela me ha dado miedo? Has demostrado ser muy hombre al no mearte en los pantalones ni salir corriendo le tranquilicé en un susurro. Estaba cansada, me costaba mantener los ojos abiertos, pero había tanto por decir. No, ya, tenemos que hablar. Tengo que ir. SHHH. Noah me puso el dedo índice en el labio, acallando mis palabras con una suave caricia, mirándome con ternura. Ahora descansa, ya tendremos tiempo de hablar después. Me dormí casi al instante, cayendo en un profundo sueño, sin duda inducido por los calmantes, y cuando por fin desperté, estaba sola en la habitación, a oscuras. Noah? pregunté, asustada. Me sentía tan vulnerable como una niña pequeña, hasta que una puerta se abrió, inundando de luz la habitación, rompiendo las sombras que me acechaban. Y con la luz apareció la figura de un hombre. Noah. Entonces respiré de nuevo. Salía de lo que sin duda era el baño, peinándose con las manos el pelo húmedo, y pude ver cómo se le iluminaba la cara al verme despierta. ¿Ya te has despertado, preciosa? He dormido mucho. Llevas durmiendo toda la tarde dijo, depositando un beso en mi sien y sentándose al lado de mi cama. Después de comer Raymond se llevó a tu abuela y a tu hijo al hotel a que descansaran un poco, deben de estar al caer. Noté el titubeo en su voz cuando dijo la palabra hijo, y lo miré cautelosa. Siento mucho haberte mentido todo este tiempo, Noah. Intenté explicarte varias veces quién era Lucas en realidad, pero tú y no te quería escuchar admitió con un suspiro. Pensaba que Lucas era tu novio y no soportaba oír hablar de él. Cada vez que te escuchaba decirle por teléfono que le querías y se le quebró la voz. Cuando me dijiste que era tu hijo, primero me enfadé por habérmelo ocultado, pero luego sentí tal alivio que se escuchó tu carcajada desde aquí. Es que era de chiste. He pasado un infierno pensando que realmente podías querer a otro hombre, y todo este tiempo he estado celoso de un crío. Lo de crío no era por mí, ¿verdad? espetó Lucas con tono belicoso, entrando en la habitación. ¡Qué suerte! Y encima con el carácter irascible de su madre musitó Noah con una mueca viendo cómo Lucas lo fulminaba con la mirada. Sí, esclavadito a mí en carácter declaré con orgullo. Por eso estoy convencida de que no tardará en quererte tanto como yo añadí, mirando a Noah con todo mi amor. Los ojos de Noah se oscurecieron y depositó un beso cálido en mis labios. Un beso intenso en sentimientos y promesas, contenido en una tierna caricia para no hacerme daño. Mi abuela entró en ese momento y se nos quedó mirando con el ceño fruncido. No habrás mancillado a mi nieta, ¿verdad, jovencito? Espetó a loa con seriedad. Abuela. Protesté, conteniendo una sonrisa, pues sabía que mi abuela solo estaba tomándole el pelo. Mi abuela me guiñó el ojo de forma disimulada, confirmando que estaba bromeando, pero en vista de cómo no apalideció, supuse que él se había tomado la pregunta muy en serio. Vi maravillada cómo ese hombre poderoso boqueaba como un pez, no sabiendo cómo contestar a mi abuela sin mentirle descaradamente y sin reconocer que me había mancillado repetidamente. Lo vi tan apurado que no tuve más remedio que salir en su rescate. Siempre se ha comportado como un caballero conmigo, abuela. Mis palabras hicieron que Noah me mirase con total adoración. «¿Sinclair, cariño, te encuentras mejor?» Preguntó mi abuela al acercarse. Aquello llamó la atención de Noah, que me miró extrañado. «¿Te llamas Sinclair?» «No te mentí en eso. Mi nombre es Sinclair, pero casi todo el mundo me llama Sin. Se llama Sinclair Vargas Sánchez» aclaró mi hijo, sentándose al otro lado de la cama, y tomando mi mano tal y como hacía Noah con la otra. ¿Dices que eres su novio y no sabes su nombre? Preguntó con un bufido, mirándolo con el ceño fruncido. Vas a tener que demostrarme que la mereces para que te dé mi aprobación. Miré a mi hijo con total adoración. No puso los ojos en blanco, suspirando, y pude leerle la mente con claridad. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Los miré con orgullo, mis hombres. Iban a tener que aprender a llevarse bien y para los dos iba a ser difícil. Lucas estaba acostumbrado a ser mi centro de atención, y sin duda se sentiría amenazado por la presencia de Noah. Y respecto a Noah, todavía nos quedaba mucho que hablar, pero tendríamos que sentar las bases para poder sacar adelante nuestra relación, y eso iba a ser bastante difícil con un océano de por medio. Una voz temblorosa me llamó desde la puerta, sacándome de mis pensamientos. ¡Oh, Dios mío! Gimió Sonia, tambaleándose sobre las muletas al verme. Marcos, a su lado, la sostuvo con aire protector y la ayudó a sentarse en uno de los sillones que había al lado de la cama. Al verlos juntos me di cuenta de que hacían una pareja estupenda, y por la actitud de Marcos hacia ella supe que todavía era posible un final feliz para ellos. Todo es culpa mía, lo siento tanto se lamentaba Sonia con lágrimas en los ojos. Si no te hubiese pedido que me sustituyeras y nunca hubiese conocido al hombre de mis sueños afirmé, y sentí como la mano de Noah me apretaba suavemente la mano. En serio, Sonia, no te culpes insistí, al verla tan afligida. Eso no lo dirías si te vieras la cara murmuró Sonia con una mueca. ¿Has hablado ya con la policía? Pues la verdad es que no. Han venido esta tarde pero estabas durmiendo explicó Noah con cierta rigidez. Volverán mañana a tomarte declaración. Lo miré con curiosidad y él desvió la mirada, lo que me indicó que había algo que no me había contado. Pude ver también que mi abuela lo miraba con orgullo y mi hijo, con una reticente admiración. ¿Me he perdido algo? Mi hijo se mordió el labio, como intentando contenerse, pero al segundo después explotó en una parrafada entusiasmada. Tenías que haberlo visto, mamá. Los dos polis que han venido querían despertarte para hablar contigo, pero no, no les ha dejado ni entrar en la habitación. Se ha plantado ante la puerta y les ha dicho que antes de molestarte tendrían que pasar por encima de él, y que si lo hacían, se tendrían que enfrentar a una demanda de cojón y muy grande se corrigió al instante al ver mi mirada de advertencia. Miré a Noah con la ceja levantada y vi como sus mejillas bronceadas se teñían de un ligero rubor. Te lo advertí, no soy un dechado de virtudes me recordó con una mirada intensa. Soy extremadamente protector con las personas a las que quiero. Y a ti te quiero con locura. Con esa pequeña declaración, se terminó de ganar a mi abuela. Capítulo 30 La policía llegó al día siguiente para tomarme declaración, con una actitud bastante tensa y mirando a Noah con cierto resquemor, pero después de ver mi estado su actitud se ablandó de forma considerable. Durante casi dos horas me hicieron mil preguntas, tratando de esclarecer sin resultado las razones que habían motivado a un hombre, en apariencia respetable, a actuar de ese modo. Les conté lo que Edward me había confesado, que había matado a su mujer para luego fingir su suicidio. Que quería acabar con mi vida, y luego con la vida de mi hijo. ¿Por qué? No lo sabía. Anotaron cada palabra con detalle para ponerse en contacto con la embajada de Estados Unidos e informarles de los hechos. No escuchó todo en silencio con gesto pétreo, sentado a mi lado con actitud protectora, tomando mi mano para transmitirme su fuerza y su apoyo. En cuanto detectó el primer atisbo de cansancio, les pidió a los policías que me dejaran descansar. ¿Por qué no intentas dormir un poco? Propuso Noah con la intención de cerrar la puerta de la habitación para darnos un poco de intimidad. Raymond ha ido a recoger a tu abuela y a Lucas al hotel. Aún tardarán un poco en ir? Se interrumpió cuando su mano estaba ya tirando del pomo, distraído por algo que había visto en el exterior. Hola, Big Jack. Noah, me acabo de enterar de lo ocurrido. La voz de Big Jack me llegó amortiguada por la distancia. He venido a ver cómo está tu y amiga. Es algo más que una amiga de Claronoa, cortante. Su cuerpo estaba tenso y había adoptado una actitud defensiva, como si ese pobre anciano tuviese la culpa de algo. Agucé el oído para no perderme detalle de lo que estaban diciendo. Sí, me di cuenta de eso por la forma en que te comportaste en la fiesta. Solo quiero disculparme con ella por lo que ha pasado. Tal vez en otro momento, Big Jack. Ahora está cansada y... Vamos, Noah, déjale entrar. Me gustaría mucho hablar con él. Noah me observó indeciso, como sopesando mi estado de cansancio y mi determinación por hablar con Big Jack. Pareció ganar mi determinación, porque se separó de la entrada y lo dejó pasar a regañadientes. Está cansada, la acaba de interrogar la policía, así que procura no alargarlo demasiado. Advirtió Noah en un murmullo bajo, que no debería haber oído, pero que oí. Solté un bufido y Noah me miró con total inocencia. Perdona su comportamiento me excusé con el anciano. De vez en cuando se pasa de protector y Dios santo. ¿Eso te lo hizo Edward? Preguntó Big Jack al entrar, mirándome la cara conmocionado. Tal vez debería plantearme pedir un espejo para poder mirarme, pensé, un poco asustada al ver cómo estaba reaccionando la gente al verme. No hay nada fracturado, solo son unas cuantas contusiones que no tardarán en desaparecer aclaró Noah, intuyendo mi miedo. No entiendo qué clase de locura le pudo llevar a cometer un acto así se lamentó el hombre. Noah, sabía que te guardaba rencor por lo de tu aventura con Rachel, pero llegara a hacer daño a tu chica por eso y Noah y yo intercambiamos una mirada de entendimiento, y llegamos a la misma conclusión. Mejor que se lo dijéramos nosotros que se enterara por la policía. Mientras él cerraba la puerta de la habitación para que nadie nos molestara, yo le pedí a Big Jack que se sentara en uno de los sillones que había al lado de la cama. Le conté lo que había pasado, todo lo que Edward me había confesado antes de morir, mientras el pobre anciano me miraba con una mezcla de dolor y resignación. Me dio mucha pena. Se había quedado solo, la única familia que le quedaba se había destruido. Y me miraba con un brillo de súplica, solicitando perdón porque alguien en el que él había depositado toda su confianza y su cariño casi hubiese acabado con mi vida. Big Jack, tú no tienes la culpa de nada. Tendría que haberme dado cuenta Masculó, y supe que arrastraría esa culpa a lo que le quedaba de vida. Tendría que haber intuido algo. Siempre he alardeado de poder calar a las personas, pero desde que mi mujer murió no he estado muy al tanto de lo que pasaba a mi alrededor. Y Racheli, Dios mío. Acabó con ella con total impunidad y nunca sospeché nada. Todo lo contrario, le brindé mi apoyo y mi cariño durante los últimos años musitó, enterrando el rostro entre las manos, hundido. Nos engañó a todos, Big Jack murmuró Noah, conmovido, apretándole el hombro en gesto de apoyo. No debes culparte. Eres un buen muchacho, Noah. Perdona por haberte juzgado mal murmuró, posando su mano sobre la mano de Noah, apretándola con gratitud. Lo que no termino de entender es por qué te querría hacer daño a ti dijo, mirándome con el ceño fruncido. En ese momento se oyó un suave golpeteo en la puerta y se abrió con lentitud, dejando asomar el querido rostro de mi abuela. ¿Podemos pasar? Claro, abuela, adelante. Big Jack se levantó como un resorte. Era de la vieja escuela, lo que significaba que era incapaz de permanecer sentado cuando una mujer entraba en una habitación. Mi abuela entró en la habitación y se quedó paralizada al verle. Sinclair, cariño, no sabía que tenías visita. ¿Podemos esperar fuera sin sí, Sinclair? Preguntó Big Jack, confundido. Es mi nombre aclaré. Podéis pasar, abuela, es un amigo aseguré, con una sonrisa. Big Jack, esta es mi abuela Catalina. El hombre la saludó distraído, todavía mirándome fijamente. Sinclair es un nombre poco común musito. Lo sé, era el apellido de mi padre, pero me lo pusieron de nombre expliqué, sin entrar en demasiados detalles. Vi que Big Jack palidecía ligeramente. Mamá, el señor Smith nos ha dicho que luego podemos ir a comer una hamburguesa anunció mi hijo, el hamburguesa, hamburguesadicto, entrando en la habitación con su habitual ímpetu infantil. ¿Qué tal te encuentras? Vaya, hola saludó con una sonrisa tímida al ver a Big Jack. Big Jack, este es mi hijo Lucas. Big Jack exclamé alarmada al ver que el anciano se tambaleaba. Noah lo ayudó a sentarse, con mirada preocupada, y se acuclilló a su lado. «¿Te encuentras bien? ¿Quieres que llame a un médico? No lo entiendes si se llama Sinclair y su hijo y su hijo y...» balbució el anciano, mirando a Lucas con los ojos llorosos, «Es la viva imagen de mi hijo a su edad». Noah se quedó mirando un momento a Lucas, y luego me miró a mí con una expresión que no pude descifrar. «Preciosa, ¿cómo se llamaba tu padre?» Luke Sinclair contesté, sin entender. ¿Por qué lo preguntas? Los ojos de Noah se dilataron por el asombro, y luego una sonrisa insegura se dibujó en su boca. Preciosa, Big Jack es su apodo aclaró. Permíteme presentarte a Jack Sinclair y que por lo que parece es tu abuelo. La verdad es que sí que hay parecido musitó la abuela, rompiendo el silencio conmocionado que había inundado la habitación, mirando a Lucas y a Big Jack alternativamente. Los ojos son idénticos, y Lucas apunta a convertirse en un hombre tan grande como él. Es el más alto de su clase, añadió con orgullo. Te lo dije en la fiesta, ¿recuerdas? Me dijo Big Jack. Que me recordabas a mi mujer. Eres la viva imagen de ella. Su voz estaba recuperando la entereza y su rostro volvía a tener color. Sí, señor. Tengo una nieta declaró, con una sonrisa de inmensa felicidad. Big Jack, mi padre nunca me reconoció de forma legal. Creo que siempre dudó de que yo fuera realmente hija suya admití, sincera. Tonterías, solo hay que verte o ver a tu hijo. Es evidente que lleváis mi sangre. Si no te reconoció, posiblemente fue por evitarle sufrimientos a su mujer explicó Big Jack. Mi nuera tenía una salud muy delicada y le hubiese hecho daño saber que él había tenido una hija de otra. Entonces, ¿tú eres mi bisabuelo? Preguntó Lucas, con los ojos dilatados. Sí. Y tú mi bisnieto afirmó con entusiasmo, mirándolo con orgullo. Parecía que hubiese rejuvenecido diez años en unos minutos. Un bisnieto. Exclamó, como si no terminase de creérselo. Y espero que pronto tenga alguno más susurró noa en mi oído, lanzándome una mirada incendiaria que prometía esforzarse todo lo posible para dejarme embarazada pronto y que me hizo contener el aliento. Mis labios se comenzaron a estirar en una sonrisa que tuve que abortar antes de completarla por el dolor que me causó, pero mis ojos le transmitieron que estaba muy a favor de ampliar la familia en cuanto fuera posible. Me encantaban los niños, y la posibilidad de darle hermanos a Lucas y tenía que haber sido un susurro solo para mis oídos, pero Big Jack lo captó. Miró a no arrepentinamente serio. Muchacho, no habrás mancillado a mi nieta, ¿verdad? Soltó a bocajarro. Puse los ojos en blanco mientras Noah comenzaba a boquear. Creo que este grandullón y yo vamos a llevarnos muy bien sentenció la abuela con una sonrisa. Capítulo 31 Es curioso cómo no eres consciente de lo que te rodea hasta que no te paras un segundo a mirarlo o cambias la perspectiva con que lo miras. No fue hasta mucho después, cuando me quedé unos minutos a solas mientras Noah se despedía de mi crecida familia, cuando me di cuenta de dónde estaba. Me acababan de hacer unas pruebas con resultados satisfactorios y el médico me había dado permiso para levantarme y caminar. Y yo estaba impaciente por empezar a hacerlo. Mi primer impulso fue levantarme a fuerza de abdominales. Craso error, pude ver las estrellas por el dolor en las costillas. En el segundo intento decidí usar la mente en lugar de la fuerza y cogí el mando a distancia que tenía la cama y pulsé el botón para que la cabecera de la cama articulada donde estaba se elevara, y en ese momento me fijé en la habitación. ¿Se puede saber a qué hospital me has traído? Pregunté a Noah, que en ese momento entraba por la puerta. Al mejor que se puede pagar en Barcelona declaró Noah, con un encogimiento de hombros, como si fuera evidente. ¿Por qué lo preguntas? Por el tamaño de la habitación parece una suite. Porque es una suite, claro. En los hospitales también las hay. Hay un pequeño saloncito y una habitación ahí detrás, dijo, señalando unas puertas dobles de madera de nogal. Te debe de estar costando una fortuna, rezongue, incómoda porque se estuviera gastando tanto dinero en mí. No sé cómo te lo voy a pagar. Noa estalló en una sonora carcajada. ¿Qué te hace tanta gracia? Tú, preciosa. Eres la nieta de Jack Sinclair. Tú y tu hijo os habéis convertido en sus únicos familiares vivos, explicó Noah. Cuando os reconozca legalmente, que, visto lo visto lo hará de inmediato, os convertiréis en sus únicos herederos. ¿Y tiene dinero? Pregunté con curiosidad. Es una de las fortunas más grandes de Texas. Un pensamiento lúgubre me vino a la cabeza. Entonces, ¿crees que por eso, Eduardi? Estoy convencido. De algún modo se enteró de quién eras y le dije mi nombre en el congreso recordé, con los ojos dilatados. Pensé que como no me conocía de nada no tenía sentido mentirle. Aunque no se lo hubieras dicho lo hubiera descubierto. Que conociese la existencia de tu hijo significaba que ya os tenía vigilados de antes. Tal vez hubiese tardado algo más, pero tarde o temprano os hubiera atacado. Encontrarte aquí, por pura casualidad, fue lo que le impulsó a actuar a la desesperada. Noah se acercó a mi lado y me tomó la mano con cuidado. Tendrías que haber ido tú también a comer algo y a dormir un poco dije, al ver su rostro cansado y ojeroso. Me he tomado un par de sándwiches mientras te estaban haciendo las radiografías. Y descansaré en cuanto tú te duermas. ¿Quieres que te haga un sitio en la cama? No quiero hacerte daño Noah, ¿eh? dudando. Descansaré mejor si te tumbas a mi lado. Mis palabras lo convencieron. Se tendió junto a mí con sumo cuidado y tomó mi mano con ternura. Noa, no me gustan las relaciones a distancia susurré, rompiendo el apacible silencio que nos había envuelto, compartiendo uno de los temores que rondaban mi cabeza. A mí tampoco, y menos para nosotros. La distancia entre tú y yo no es admisible. Pero, ¿cómo lo haremos? Yo estoy terminando mi grado, Lucas va al colegio y tú diriges una empresa en la otra punta del mundo. No te preocupes ahora por eso, ya encontraremos una solución. Lo importante ahora es que cojas fuerzas para poder salir de aquí. El médico dice que el periodo de observación termina hoy, así que si no hay ningún contratiempo mañana podrás ir a casa. Dentro de nada volverás a hacer vida normal. ¿Casa? ¿Vida normal? ¿Y dónde encajaba Noah en mi día a día? ¿Sabes? Hay algo que me llamó la atención cuando la policía te tomó declaración continuó diciendo Noah, pensativo. Que Edward te ofreciera 100.000 euros por desaparecer y te negaras. Era mucho dinero. No, nunca ha sido cuestión de dinero, confesé, con una tímida sonrisa. Ha sido y... amor a primera vista, concluyó él, en un susurro ronco, depositando un suave beso sobre mis labios resecos. Sí, amor a primera vista, combine yo, con voz cansada. Pero ya te lo dije. El amor a primera vista no es suficiente para garantizar la felicidad en una pareja. Hace falta dedicación, constancia y compromiso. Soy el hombre más dedicado, más constante y más comprometido que puedas encontrar de no amirándome con seriedad. Y te lo voy a demostrar a cada hora, de cada día, de cada año que pasemos juntos prometió, con voz ronca. Haremos de cada momento nuestro para siempre. Y no te olvides de la llama de la pasión. ¿Qué pasa con la llama de la pasión? Que hay que mantenerla siempre encendida preciosa, en nuestro caso eso no va a suponer ningún esfuerzo. En cuanto te recuperes te mostraré lo viva que se mantiene murmuró con voz ronca. Tenemos mucho de lo que hablar, muchas cosas que aclarar Musité, sintiendo como el cansancio y el susurro amoroso de Noah empezaban a adormecerme. Y lo haremos, no hay prisa. Tenemos el resto de nuestra vida para hacerlo. Epílogo Huracán Grayson Si alguien hubiese entrado en mi mente, en mi corazón y en mi alma, y hubiese recopilado las características que yo consideraba deseables en una mujer, en mi mujer, y les hubiesen dado forma, el resultado sería ella. Sentí su dulce cuerpo temblar de placer a mi alrededor y me moví despacio pero profundo dentro de ella, como sabía que le gustaba. Sin me recompensó con un gemido quedo que aumentó mi excitación. Estaba muy cerca. Enterré la cara en su cuello y me llené de su aroma, lamiendo la delicada piel que encontré allí para después morderla con suavidad. Era deliciosa. No había mejor forma de empezar el día que con aquel baile sensual, nuestros cuerpos sincronizados a la perfección en aquella lenta coreografía, mientras el placer se extendía por cada partícula de nuestro ser. Atrapé sus manos contra las mías y las apreté contra el colchón, a cada lado de su cabeza, y me incorporé para mirarla a los ojos, no queriéndome perder lo que yo consideraba el espectáculo más maravilloso del mundo. Comencé los últimos pasos de nuestra danza, una serie de acometidas profundas que la llevaron a la culminación. Y el espectáculo comenzó y su rostro se crispó de placer, su mirada se nuló y aquellos ojos fascinantes con el color del océano en medio de una tempestad traspasaron mi alma. Te amo, susurró, y entonces el huracán estalló. Me desperté poco tiempo después, todavía envuelto en su calor. Sin había cogido la costumbre de dormir acurrucada sobre mí, recostando su dulce cuerpo contra mi costado y utilizando mi pecho como almohada, y aunque a veces la posición me resultaba incómoda porque me gustaba dormir boca abajo, sufría en silencio con tal de sentirla así. Pero el deber me llamaba, y muy a mi pesar, tuve que apartarme de ella, con cuidado de no despertarla, y prepararme para empezar mi jornada laboral. Me di una ducha rápida, me puse una camiseta y unos vaqueros y me dirigí al otro lado de la casa, a la luminosa habitación con vistas al Mediterráneo donde había instalado mi despacho. Encendí el ordenador y comencé a trabajar que el director de G&G Corporation hubiera instalado su centro de operaciones a miles de kilómetros de distancia de la central de Tallas había supuesto reestructurar la operativa de la compañía, aunque solo se tratase de una situación temporal, pero el esfuerzo valía la pena. Habíamos decidido empezar nuestra nueva vida juntos en Texas, pero mientras sin terminaba su grado y Lucas su año escolar habíamos acordado permanecer en Valencia, todos juntos, en un precioso ático con vistas al mar que pensaba regalar a SIN para que pudiese volver a Valencia siempre que quisiera, con la única condición de que me llevara siempre con ella. Eso sí, primero hicimos una visita a los Estados Unidos para que conociesen a mi familia. Mis padres adoraron al instante a Sin y a su pequeña familia. Incluso Judith, mi hermana, a la que los trámites del divorcio parecían haberle mejorado la salud, parecía feliz de que por fin su hermano mayor asentase la cabeza. En cuanto a mi nueva pequeña familia, estaban encantados con el que iba a ser nuestro nuevo hogar, un bonito rancho de caballos cuyos terrenos lindaban con el de mis padres y con el de Big Jack. Lucas, aunque triste por dejar a sus amigos, estaba entusiasmado por vivir en un rancho. Y Catalina y para sorpresa de todos, parecía estar viviendo su segundo amor, nada más y nada menos que con Big Jack, por lo que también estaba encantada de trasladarse a Dayas. Ver a los dos juntos era la prueba evidente de que el amor no sabía de edades. ¿Sesenta y cinco mil euros? El grito de Sin se coló en mi cabeza haciéndome dar un respingo. La mujer de mi vida irrumpió en el despacho hecha una furia, con el pelo revuelto y uno de esos pijamitas simpáticos que utilizaba para dormir y que yo encontraba tremendamente seductores, en el que se podía leer. Soy muy buena en la cama y puedo estar horas y horas sin parar de dormir. Llevaba el brazo izquierdo extendido de forma teatral, como si en lugar de un reloj llevara atado a la muñeca un cartucho de dinamita. No Grayson, ¿te gastaste 65.000 euros en este reloj? No te mentí, te dije que no valía mil euros contesté, divertido. No puedo llevar un reloj que cuesta 65 mil euros declaró ella, escandalizada. Sonia me acaba de llamar, lo ha visto en una de esas revistas que lee. Dice que es una edición limitada de platino y diamantes añadió en un susurro bajo, como si estuviese confesando algún crimen. Preciosa, lo has estado llevando durante casi seis meses sin ningún problema dije, intentando mostrarme razonable. Pero es que antes no sabía lo que costaba. Y sigues sin saberlo, pensé, recordando la noche que todavía me perseguía en pesadillas. Cuesta más de lo que supones. Ese reloj no tiene precio, sin confesé, mirándola con seriedad. Te salvó la vida una vez y tal vez lo vuelva a hacer en un futuro. No es discutible. Así que fue así como me encontraste en el bosque susurró ella tras meditar mis palabras unos segundos. Me tenías desesperado, preciosa dije a la defensiva. Estaba enamorado de una mujer de la que no sabía nada y no podía arriesgarme a que desaparecieras de mi vida sin más. Así que me pusiste un maldito GPS para tenerme localizada. Un maldito GPS que te salvó la vida le recordé, alzando la ceja. No es por tenerte vigilada, preciosa. Es por tu seguridad. ¿Y tu reloj también lo lleva? Solté una carcajada. Mi chica tenía un ingenio rápido que me volvía loco y me seducía a partes iguales. Ven, te enseñaré a utilizarlo. Se sentó en mis rodillas con una sonrisa feliz y no pude evitar la ocasión para devorarle la boca en un beso lento y sensual. No hay no tenemos tiempo para esto protestó con voz débil, mientras mi boca mordisqueaba su cuello. Lucas se despertará en cualquier momento. Lucas. Eso me paralizó durante un segundo. Sin había tenido razón, ese chico no había tardado mucho en adorarme. Me había convertido en la figura paterna que siempre había faltado en su vida y continuamente me buscaba. Al principio me había sentido un poco sobrepasado por su devoción y por la responsabilidad que suponía tenerlo en mi vida, pero qué demonios, era un chico estupendo y había terminado por quererlo con locura, como si fuera mi propio hijo. Inspiré y el delicioso aroma de Sin inundó mis fosas nasales. Con diez minutos tengo suficiente grumí, con voz ronca, poniéndome de pie y sentándola sobre el escritorio. «Nunca son diez minutos y lo sabes» replicó ella con un moín sexy. Me empujó para que volviera a sentarme en mi sillón, y con un movimiento seductor se volvió a acomodar en mi regazo, haciéndome rechinar los dientes de deseo. «Además, me interesa que me enseñes lo del GPS, así tú tampoco podrás escapar de mí. Sabes que estoy atado a ti de por vida, preciosa. Solo nos falta hacerlo legal». El fin de semana pasado la había sorprendido con una escapada a París. Y en lo alto de la escalinata del Sacré Coeur, viendo cómo el sol se despedía de nosotros sumergiéndose en el horizonte parisino, me había arrodillado ante ella y le había propuesto matrimonio. Sin había aceptado mi propuesta entre lágrimas, tan conmocionada que le temblaba la mano cuando le puse el anillo en el dedo. Si se había escandalizado por el precio del reloj se iba a horrorizar cuando descubriese lo que costaba el anillo que llevaba tan despreocupadamente en el dedo, pensé con una sonrisa. Estaba deseando convertirla en mi esposa y atarla a mí de por vida. Habíamos acordado celebrar la boda a finales de octubre, cuando estuviéramos acomodados en nuestro nuevo hogar. También habíamos decidido dejar de usar protección. A mí me hubiese gustado esperar un poco más por puro egoísmo, por tenerla más tiempo para mí. Pero entendía la necesidad que tenía sin de ampliar la familia cuanto antes. Quería darle hermanos a Lucas. Y yo haría cualquier cosa por hacerla feliz. ¿Molesto? La voz de Lucas nos interrumpió justo cuando estábamos sumergidos en otro beso abrasador. No, cariño, pasa contestó Sin, abandonando mi regazo como un resorte y sentándose sobre el reposabrazos del sillón. Solo estábamos y hablando añadió, sonrojada. Lucas y yo intercambiamos una mirada y pusimos los ojos en blanco. Él porque sin duda había sido testigo de ese último beso y sabía que su madre solo intentaba disimular. Yo porque sin tuviera la necesidad de disimular, como si su hijo pudiera pensar mal de ella por vernos besándonos. Nada más lejos de la verdad. Lucas y yo habíamos mantenido una de nuestras conversaciones de hombre a hombre, que cada vez se daban con más frecuencia, y me había contado que se sentía encantado de ver tan feliz a su madre conmigo. Bueno, hay algo que quería hablar con vosotros. Algo importante señaló Lucas, serio. Entró en la habitación y se quedó de pie delante del escritorio, con una mezcla de nerviosismo, determinación y vulnerabilidad que me hizo contener el aliento. Sin y yo intercambiamos una mirada y nos cogimos de la mano con fuerza, intuyendo que esa conversación iba a ser importante. La cosa es que ahora que os vais a casar y vamos a formar una familia y en vista de que siempre estáis besuqueando os dijo con una mueca un tanto cómica, he pensado que no tardaréis en tener un hijo. Ese niño será mi hermano, y bueno, vosotros seréis sus padres. Tú serás su padre, aclaró, mirándome, y sentí un nudo en el estómago. Te llamará papá. La garganta se me cerró al intuir lo que Lucas trataba de decir y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no ponerme a llorar. Comencé a temblar. Así que he pensado que tal vez yo también te podría llamar papá, ya sabes, para no confundirlo terminó de decir el chico, con voz insegura. Estaría bien, ¿no? Preguntó, mirándonos alternativamente, con el corazón en los ojos. Mis temblores se hicieron más intensos. Era incapaz de hablar o de moverme. Noté que sin me apretaba la mano, un gesto que trataba de reconfortarme porque se había dado cuenta de lo conmocionado que estaba, y la miré, suplicando ayuda. Ven aquí, Lucas, que tu padre te quiere abrazar, dijo ella, con esa entereza que la caracterizaba, aunque sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. El chico se me acercó esperanzado. Me puse de pie con piernas temblorosas y le abracé con fuerza, mientras Lucas enterraba la cabeza en mi camiseta. Su arranque de valentía había dado paso a unos suaves sollozos de alivio al saberse aceptado. Sin se había levantado y nos miraba emocionada, con las lágrimas ya derramándose por sus mejillas. Cruzamos nuestras miradas por encima de la cabeza del niño y pude leer un silencioso gracias en sus labios. Con un gruñido quedó abrí el brazo y la incluí en el abrazo, suspirando de felicidad cuando se apretó contra mí, notando la calidez de las lágrimas en mi rostro. Sin bromeaba llamándome Huracán Grayson, porque decía que había entrado en su vida y en su corazón con la fuerza imparable de un huracán, sin posibilidad alguna de resistirse a mí. Lo que ella no entendía es que todo huracán tiene su centro, el ojo del huracán, un remanso de paz en torno al cual el huracán giraba y se movía en eso se había convertido ella para mí, en el eje de mi vida. Puede que su nombre fuese pecado, pero con ella había encontrado el paraíso.